0: Olá, eu sou o Pedro Henrique e esse é o podcast Alternados, um lugar alternativo para ideias alternativas, onde vamos alternar sobre estilos, música e cultura pop. E antes da gente começar o assunto do episódio de hoje, eu gostaria de dar alguns recados. E o primeiro é, gostaria de avisar a vocês que quem não tem o Spotify vai poder ouvir os episódios do alternados no YouTube. Vou colocar todos os episódios que forem saindo, eu vou postar lá no YouTube. Então se você não tem uma conta no Spotify, às vezes, sei lá, o seu celular tá muito cheio e não cabe o aplicativo, apesar que você pode ouvir o podcast no navegador... Não precisa de você baixar o aplicativo, mas mesmo assim eu vou postar no YouTube. Então, se você não puder, você pode acessar lá no YouTube que vai dar pra ouvir de boa, beleza? E outra coisa, eu gostaria de pedir desculpa pra vocês porque eu ainda estou me soltando. Algumas coisas eu ainda fico um pouco nervoso pra falar. Então, às vezes, pode ser que eu esteja nervoso, pode ser que eu esteja suando frio. <risos> mas. Não desistam do podcast, eu estou me soltando, estou melhorando cada vez mais, e uma hora a gente chega lá. Os primeiros episódios são os episódios de teste, até eu conseguir me adaptar aqui. Então, por favor, tenham paciência comigo nessa parte, porque eu ainda estou me soltando. A cultura pop, que eu me refiro no começo do episódio, é cultura popular e não o gênero de música pop. Eu não ouço, eu não consumo música pop, então não vou falar disso aqui. Mas se você que gosta de pop, não se sinta ofendido. Nada contra o pop, mas eu não ouço, então não é sobre isso que vamos falar. Cultura popular. E o último recado, algumas pessoas vieram perguntar para mim se o podcast vai ser um lugar para militância, vai ser um lugar onde vamos criticar, onde vamos militar, onde vamos falar sobre os assuntos difíceis, entre aspas, que estão acontecendo aí, igual eu falei do assunto da campanha da Natura com o TAMI. Então, quando eu achar necessário, eu vou trazer esses assuntos aqui para o podcast a gente conversar e debater. Eu trouxe o assunto do Tami para cá, porque o primeiro vídeo foi sobre preconceito. E o que o Tami passou foi preconceito. Então uma coisa puxou a outra e eu queria conversar com vocês sobre isso. E bom, que eu já tirei. Já deixei as que tirei não. Deixei as coisas bem claras sobre o que eu penso e como vai ser o podcast. Aí você chega em mim e fala, ah, Pedro, mas a minha religião não gosta dos LGBTQI+, não gosta de músicas do mundo, e eu acho que vocês todos vão para o inferno. Bom, é sua religião é um problema seu, porque as pessoas elas vão ter que pagar por uma coisa que é um problema seu. É sua religião, você que se vire, certo? Então não me venha com essa. Pra cima de mim, não. Não me venha com esse assunto. Não me venha com essa desculpa de que é sua religião, que você acha isso. Porque não é um problema meu. A religião é sua, você que se vire. Então, recados dados. Vamos para o assunto do vídeo. Mas antes, gostaria de agradecer uma pessoa que é a Paula Diniz, Paula Diniz, isso, que ela me indicou, ela indicou o podcast lá na, no programa de rádio dela, muito obrigado Paula, mas você devia ter deixado o nome da, da rádio, como que eu vou poder indicar você agora de volta? Não sei, mas obrigado por ter me mandado mensagem e obrigado por ter indicado o podcast lá. E o primeiro assunto do episódio de hoje é... Como são os rolês da galera trevosa? Será que somos revoltados? Será que bebemos sangue no cemitério? Será que dormimos no cemitério? Será que somos contra-religião somos todos ateus? Será que nos rolês nós arrumamos brigas? Tudo isso no episódio de hoje. 80% das pessoas acreditam que sim. Nós fazemos piqueniques no cemitério, nós bebemos sangue e nós temos a nossa vida entregue à escuridão. Hoje eu vou contar para vocês como é o rolê da galera trevosa, mas eu vou contar o rolê da minha galera. Cada galera tem um rolê, cada galera é de um jeito. Então eu vou contar como é o meu rolê com os meus amigos. Então já coloca isso na cabeça, porque cada cada grupo é um... É, é um jeito, cada, cada pessoa segue o seu estilo da maneira que quiser, nem todo mundo vai seguir a regrinha. E quando eu falo galera trevosa, eu me refiro a vários estilos. Porque no meu, no meu grupo, por exemplo, tem vários estilos. Temos os emos, os góticos, os roqueiros, os metaleiros, os simpatizantes, a galera que curte rock, mas não tem estilo. Então é a galera trevosa como um todo. Não tem um estilo só. Então eu vou contar pra vocês como é esse nosso rolê. Pra começar, você tem que tirar esse estereótipo da sua cabeça de que todo roqueiro, metaleiro ou pessoa trevosa, ela é do mal, ela é revoltada e ela vai vender a alma pro diabo. Porque as coisas não são assim, são pessoas diversas, são opiniões diversas, são estilos diversos. Então, tirou isso da sua cabeça de que todo roqueiro, metaleiro e pessoas do gênero são revoltadas, são tristes com a vida, porque eu sou o exemplo claro de que isso não é verdade. Eu sou muito feliz, eu tenho paixão pela minha vida e não, sou, não tenho nada a ver com esse estereótipo de que ou o roqueiro se corta, ouvindo músicas tristes, ou o roqueiro vai para o cemitério chorar e beber sangue. Porque isso não acontece. E ainda falando sobre o meu estilo, eu não sou a pessoa que bebe bebidas alcoólicas. Eu não bebo nenhuma. Então você já pode tirar da sua cabeça que eu sou aquele trevoso que chega em casa caindo, que chega de madrugada mais para lá do que para cá. Já pode tirar isso da cabeça. Porque geralmente eu sou o contrário. Nos rolês eu estou sempre sentado, longe, com uma garrafinha de suco de laranja na mão. E esse negócio de cemitério é uma coisa louca. Porque as pessoas sempre acreditavam que eu ia para o cemitério. Antes eu tinha um estilo muito mais carregado. Eu usava muitos mais colares, braceletes, coturnos, Eu fazia riscos no rosto. Fazia sombra. Preta no olho, eu usava muita maquiagem escura e eu fazia um monte de coisa, um monte de símbolos no rosto. E as pessoas sim acreditavam que eu ia no cemitério. E pessoal, isso é mais um estereótipo, porque eu detesto cemitério. Desde que eu entrei nesse estilo, desde que eu entrei nesse estilo, eu nunca pisei em cemitério por causa de que. Ah, vamos no o rolê de hoje, é no cemitério. Porque eu nunca vi graça nisso. Tudo bem você ser do estilo e achar graça ir no cemitério, mas eu nunca achei graça. E muita gente já me falou, ah, mas que que trevoso que você é. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu não sei porque as pessoas colocam isso na cabeça. Eu nunca fui em cemitério, porque eu não, não vejo graça nisso. Sabe? Nunca nunca achei interessante você ir no cemitério para ficar lá. Não sei o que as pessoas fazem, também não é do meu interesse, mas nunca foi, nunca me chamou atenção, sabe? E eu nunca fui, nunca fui. E as pessoas têm certeza que eu já fui, elas afirmam que eu já fui. Eu não sei de onde elas tiram isso, porque eu nunca fui. Eu acho que não é um lugar, sabe? Eu acho que a gente tem lugares melhores. Temos lugares mais confortáveis, temos ambientes mais limpos, confortáveis... E mais divertidos do que um cemitério, sem contar a falta de respeito, né? Porque a pessoa morreu, né? Muitas das vezes, muitas pessoas morrem de acidentes tristes e as pessoas vão no cemitério. Vão no cemitério pra, pra ficar zoando. Olha, eu não vejo graça nisso. Se você vê, tudo bem, mas eu nunca achei isso divertido. Eu prefiro frequentar bares. Bares acho que é muito mais interessante, muito mais confortável. Mas como é o rolê da minha galera? Bom, não temos nenhum membro do grupo ou nenhum conhecido que gosta de ir em cemitério. Então isso vocês já podem riscar. Nós nos reunimos em bares, em shows. E não tem nada de diferente nisso. Já podem tirar todo o estereótipo, todo os rótulos, tudo que vocês imaginam, porque somos pessoas tranquilíssimas. Por falar, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tranquila e a gente se reúne em bar, em shows, e é só isso, o, o podcast podia acabar por aqui. Mas ainda tem algumas coisas para falar, para você se convencer de que os trevosos não são... O que aparentam ser. Muitas das vezes não são. E eu digo trevosos porque eu não quero me colocar numa caixinha. Não quero dizer que eu sou roqueiro, que eu sou metaleiro ou que eu sou gótico. Porque eu ouço vários estilos de banda. E é muito ruim quando você se coloca numa caixinha. Então, não vou me colocar em nenhum desses rótulos. Não vou me dar rótulos. E outra coisa, eu não sou gótico. Os góticos são as pessoas que estão inseridas... Em uma subcultura, as pessoas que fazem a subcultura acontecer, as pessoas que fazem o movimento gótico acontecer. Eu não sou gótico porque eu não ouço bandas góticas. Eu não estou inserido numa subcultura e eu não estou no movimento gótico. Então é injusto você dizer, ah, eu sou gótico, porque eu não sou. É um elogio porque os góticos são incríveis, têm um estilo maravilhoso. Mas eu não sou gótico. Os góticos são pessoas que estão inseridos em uma subcultura. E eles fazem isso acontecer. Eles entendem a subcultura. Eles entendem a história do gótico, todas as influências, todos os estilos por trás do movimento gótico. Isso é ser gótico. Eu não sou. E ainda falando sobre os rolês da galera trevosa, a gente se reúne aqui no... No bar que tem aqui em Franca, que se chama Tillys Bar. É o lugar que a gente mais vai. E lá é um karaokê. Então você nunca imaginou que a galera trevosa iria para um karaokê. Aí você me pergunta. Pedro, vocês vão para o karaokê e colocam aquelas músicas pesadíssimas onde só tem grito? E eu te digo. Exatamente. Não, a gente não faz isso. a gente, Eu... Vou contar a minha experiência de ser um trevoso tímido, de não conseguir nem pisar naquele palco. Mas aos trevosos que cantam, geralmente, eles não cantam músicas que gritam, músicas pesadíssimas, isso não acontece. Gente, isso é fake, isso é história para adolescente dormir. Isso não existe. Não existe hum. o trevoso que é trevoso... 100% do dia. Não existe. Não existe o trevoso que em casa ouve bandas barulhentas com gritos. Ele vai para um bar, ele só quer ouvir é, bandas com grito. Ele quer só sair com pessoas que, tem, que ouvem outras bandas com grito. Porque se existe também, esse cara é bem chato, né? E a gente vai para esse bar... E lá é um que lá é super tranquilo, lá vai vários tipos de estilo, vários tipos de pessoa. Então não é um rolê, não é um bar pra galera trevosa, é um bar pra todos. E eu sou uma pessoa muito fresca, sabe? Eu sou um trevoso bem fresco. Eu não gosto de música alta, eu não gosto de bandas que todo mundo escuta, então eu sou um trevoso sim. Ser trevoso já é diferente, mas eu sou um trevoso ainda mais diferente. Porque eu não gosto de música alta. Então você já pode tirar aquela, aquele, aquele estereótipo de que eu, a galera gosta de um som barulhento. Eu não gosto de música alta. E eu não bebo, como eu disse. Eu nunca me meti em briga. E eu quero contar isso para as pessoas verem que... A imagem, a aparência da pessoa, o que ela tá vestindo, o que ela escuta, não quer dizer nada. Se você ir num rolê comigo, os meus amigos não vão me deixar mentir. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou uma pessoa que faz amizade muito fácil. Claro, a gente tem aquela cara ruim, como todo trevoso tem, de andar com a cara bem séria. Mas se você for falar comigo... Se você conhecer o meu coração de verdade, você vai ver que tudo, toda a imagem que você tem da pessoa ser trevosa, ser do mal, vai cair por terra. E falando sobre essas coisas, eu estou lembrando dos rolês com os meus amigos e estão me dando muita saudade. Muita saudade de todos eles, saudade dos tempos que a gente podia... Ir nos rolês, né? Saudades que a gente podia ir pra shows, que a gente gostava muito de shows. Bom, pelo menos eu gostava, né? Eu gosto, assim... Apesar de eu não gostar das bandas, assim, clássicas, entre aspas, eu gosto de ir nos rolês por causa do rolê. Então, eu estou com muita saudade dos meus amigos. E... Se você não sabia como era um rolê trevoso, agora você sabe como é o meu rolê. Então, você viu que não tem nada de mais e que cada um segue a sua, a sua maneira. Não existe uma regrinha. Se você está no estilo trevoso, é para você não seguir regras. Então, parou com as regras. Parou com essas regras idiotas. Que não tem uma pessoa que segue todas elas à risca. Pode ter certeza. Tem até um dia que a gente foi num rolê numa praça, uma praça abandonada, que não tinha ninguém. Era um dia de chuva, então não tinha ninguém. Tava tudo molhado, não tinha ninguém nessa praça. E a gente foi, eu não lembro quantas pessoas estavam, mas eu lembro que tinha alguns amigos. E antes da gente chegar na praça, a gente passou num supermercado para comprar algumas coisas, pra gente comer lá, beber... Eu não lembro o que, que eu comprei, mas eu lembro de ter comprado é, um saquinho de salgadinho. É, um salgadinho. Eu não sei se era Doritos ou daqueles salgadinhos cebolitos. É, eu acho que foi cebolitos. E eu lembro de ter comprado isso e eu não lembro se eu comprei alguma coisa para beber. O que eu lembro é que de uma cena minha que o pessoal me zoou muito... Eu sentado em um tronco, longe da galera, a galera tava num lugar, tava mais afastada, conversando. Eu sentei um tronco, abri o pacote de salgadinho e lembro estar bebendo uma daquelas garrafinhas pequenas, sabe, bem pequena, de refrigerante de laranja. E eu comendo salgadinho e bebendo refrigerante de laranja, enquanto pensava na vida naquele tempo chuvoso, naquela floresta abandonada. <risos> então, você já pode tirar tudo o que você acha de pesado sobre mim, porque isso é só uma imagem. Então, são todos estereótipos, são todos rótulos, são todos preconceitos. Muitas das vezes são preconceitos. As pessoas olham aquilo e pensam que, pronto, aquele ali é um ser do mal. E não, né? Um ser do mal jamais estaria sentado numa floresta escura tomando suco de laranja, né? Vamos combinar. Então, vamos vamos melhorar aí. E se você gostou das histórias e quiser que eu conte mais, pode me mandar em alguma, alguma rede que eu vou le lembrando outras e eu conto para vocês porque é uma coisa que eu gosto muito. E é muito divertido, né? É legal esse negócio dessa quebra de rótulos, essa quebra de, de imagem, né? A gente ser de um jeito e mostrar para as pessoas, ser de um jeito do que as pessoas não imaginam, sabe? Então a mensagem que eu deixo aqui é vamos, vamos parar de julgar as pessoas, vamos conhecê-las bem antes de sair falando as coisas vamos melhorar como pessoas, e vamos tentar desconstruir essa cabeça de que é trevoso, houve rock, ouve metal, é do mal, vai querer me bater, vai querer caçar confusão, porque as pessoas não são assim, não são. Eu que estou no meio, nunca me mete em briga, os meus amigos, bom, o que eu saiba, eles nunca se meteram em briga, então parou com isso. E a mensagem que eu deixo aqui no final é sobre lugares e pessoas. Se você não puder ser quem você é, vá embora. E o próximo assunto eu vou falar para vocês como é ser fotógrafo e fotografar shows. Porque geralmente as pessoas acham que fotógrafo faz uma coisa só e que eu faço... É de grávida, modelo e casamento. Quando na verdade eu não faço nenhuma dessas coisas. Então eu vou contar pra vocês como é. Antes de eu comprar a câmera, todo mundo dizia que eu devia investir em fotografia. Porque, pra você que não sabe, eu fiz 9 anos de web designer. Então, eu fiz muito tempo, mexi muito com fotografia, por muito tempo. Então, as pessoas sempre diziam que eu devia investir em fotografia. Eu só não tinha investido, porque eu não, ainda não tinha como, ainda não tinha dinheiro para comprar uma câmera. E é, nas condições que eu estava, era um pouco mais difícil. Até que eu ganhei uma câmera do meu pai, em um acordo que a gente fez, e eu ganhei essa câmera... E, mas antes de ganhá-la, eu pensei, eu fiquei me sonhando com shows. Eu sempre vi, acompanhei fotógrafos que fotografam shows. Eu sempre achei aquilo incrível, eu falei, eu sempre pensei que sim, eu quero fazer isso, eu quero fotografar bandas, e eu quero sentir essa vibe de estar ali perto de pessoas tão, tão, tão talentosas. Eu tô falando rápido aqui, eu tô começando até a gaguejar. E desde o começo, o que eu tinha na cabeça é fotografar shows. Eu nunca pensei, nunca imaginei que eu ia fotografar outras coisas. Isso nunca foi o que eu tinha em mente. O que eu tinha em mente desde o início era fotografar shows. Era isso que eu queria. As outras coisas eu nem pensava. Fotografar show é o que eu mais queria. E eu consegui. Inclusive, eu quero até agradecer a Renata, do Tiles Bar, que ela me deu uma grande oportunidade de começar a fotografar lá no bar, porque lá tem shows de bandas, tem shows de bandas cover. E a Renata, ela me deu a oportunidade de fotografar lá, na, lá no bar. Foi onde eu comecei a fotografar shows, onde eu comecei a, a, a ter experiências de como era gravar um show. Porque, pessoal, é totalmente diferente você gravar shows, tirar fotos de modelo, tirar foto de casamento e fazer chá de bebê. É um totalmente diferente do outro. Shows muito mais difícil, Por quê? Pelo menos eu acho. O show, geralmente, a banda tá em movimento. O vocalista não vai ficar parado pra você tirar a foto. Ele não vai ficar fixo em um lugar só, só pra você tirar uma foto. O baterista, ele não vai ficar parado em um minuto. A menos que ele for beber água. Então, é muito mais difícil, porque você tem que pegar a foto e você tem que pensar na luz, pra parecer legal, né? e você tem que tentar não deixar a foto embaçar porque se está em movimento geralmente embaça então se você quer uma foto perfeita como é as de modelo que a modelo fica parada fica parada para você tirar a foto para você tirar várias fotos depois de escolher uma com a banda vai, não vai ser assim porque a banda não vai ficar parada os shows os caras não estão parados eles estão em movimento e muitas das vezes, se você estiver lá no meio da plateia, meio do público, o público também tem movimento. Então o público te joga. Aí você se joga no meio e vira uma bagunça. <risos> Inclusive teve um show que eu fotografei de, um, de uma banda cover que estava lotado. O, o bar lotou. Foi todo mundo, todo mundo trevosa que eu conhecia, foi. E o show lotou, o pessoal gostou muito. E o bar... Era um pouco apertado, tem suas limitações, e o pessoal juntou demais, e eu tava lá no meio. Eu tava no meio do povo, fotografando. E como que eu fotografo com a pessoa me empurrando? Os caras da banda já não ficam parados. O público ficava me jogando pra lá e pra cá. Olha, foi um, foi um rolê complicadíssimo. Porque fora o calor, né, que eu passo sempre, as pessoas me empurrando, os caras não estavam parados. E... Mas eu não troco nada disso por chá de bebê, por inside model e nem casamento. Eu não troco shows por essas coisas, porque a energia que eu, que eu sinto é uma coisa tão diferente, que eu não sei explicar pra vocês, mas eu vejo aquelas pessoas lá no palco, elas se esforçando pra, pra dar um show legal pras outras pessoas, elas fazendo o máximo delas, mesmo que seja banda cover, que as músicas não são deles, não são autorais, mas eles estão se esforçando ao máximo para passar um rolê legal para as pessoas. E eu vejo aquilo, eu vejo a animação do público, eu me sinto tão bem de estar ali. Eu, eu digo, eu sempre digo para as pessoas que eu encontrei o meu lugar no mundo e foi um show de rock. Então fotografar shows é bem diferente de fotografar qualquer um desses, dessas outras coisas. E o que mais me dá mais vontade de continuar é quando os caras vêm me agradecer. Porque, geralmente, quando eu fotografo bandas lá no bar da Renata, não são os, os caras que pagam, não é a banda que paga, não é a banda que me paga. É a dona do bar, a Renata. Então, eles, eles mesmos não pagaram pelas fotos. E eles vêm me agradecer. E isso é, eu acho que é a melhor parte, porque... Eu tô ali trabalhando. É o meu trabalho. E as pessoas, elas estão reconhecendo isso. Então eu fico muito feliz. Quando as pessoas, os caras chegam para me agradecer. Teve um dia também de um show. Essa história é legal. Teve um show que eu fui fotografar. Eu acho que o cover era do Raul Seixas. E os caras já chegou me cumprimentando. Assim que eles me viram com a câmera, eles já me cumprimentaram. Eles já me, já todos eles quiseram me cumprimentar. Falei, olha, essa banda já é diferente, porque tem gente que nem te olha. E todos eles quiseram me cumprimentar. Aí, chegou na música do Raul Seixas, que é aquela Meu Amigo Pedro. E o que, que eles fizeram? Eles dedicaram a música pra mim. E, tava aquele, todo aquele público, eu lá no palco tirando foto, quando eles disseram que ia dedicar a música pra mim, eu fiquei... Verde, azul, rosa e laranja de vergonha. E fiquei totalmente parado, totalmente duro. Porque eu fiquei com muita vergonha. Porque eu sou muito tímido, né? E eu fiquei com muita vergonha. E eles dedicaram a música para mim. E eu fiquei, claro, eu fiquei muito contente, né? Porque eu gosto da música. Só que eu fiquei com muita vergonha, claro. Mas isso aí é coisa, coisa boba. E no final eles agradeceram muito pelas fotos. E isso que faz o trabalho valer a pena, né? Porque você tá ali, você tá se esforçando, eles também estão, então por que não agradecer? Cada um agradece pela sua previsão ali. Eu agradeço pelo show, porque eu gosto do Raul Seixas. Eles me agradecem pelas fotos, até porque eles não pagaram por elas. Mas também tem os caras que acham que você tem que fazer, porque você é do estilo e você tem que apoiar os caras. Simples assim, você não tem que pagar nada. Porque teve um cara também, que ele diz, ele me perguntou se eu ia no tal evento. Eu disse que não ia. Porque às vezes quando o rolê é muito longe, não compensa eu ir. Ainda mais que eu vou sozinho, eu moro muito longe, então não compensa eu ir. E ele me perguntou se eu ia, eu disse que não. Ele me perguntou quanto que ficaria as fotos, eu disse. Aí ele falou, ah, tudo bem, mas é que eu achei que você ia... Então, o que que deu a entender? Ele achou que eu ia no evento e ia fotografar, fotografar o evento que a banda dele ia tocar de graça. Ele não ia pagar nada, mas como eu ia mesmo, então eu podia fazer as fotos de graça. E sim, tem pessoas que folgam, da mais que elas verem que, tipo, eu tenho um estilo, né? Que eu tenho um estilo do rock, elas são uma banda de rock, eu tô ali porque eu gosto. Eu tô ali porque eu sou um fã e eu tô ali fazendo as coisas de graça. E na verdade, não. Porque o equipamento fotográfico é caro. Pra me sair de casa é caro. Então, tem esses, esses momentos ruins também que a pessoa acha que ela pode... Que ela ganha as fotos porque somos do mesmo estilo. Porque gostamos das mesmas coisas. E não funciona assim. Não funciona assim. Tem os caras que eles folgam mesmo os caras que nem me olham. Então os caras aí que eu já fotografei não foi uma vez. Nem for, não foram duas. E nem para nem me cumprimentar os caras servem. Só que eu, eu tô ficando esperto. Então eu vou parar de falar um pouco. Porque senão eu, o episódio vai ficar muito grande. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade. Se vocês quiserem saber mais histórias de como é fotografar shows. Ou como é ser do estilo e fotografar pessoas do estilo. Vocês podem me perguntar, fiquem à vontade, porque é um assunto que eu gosto de falar muito. E se você pensa em fotografar, você, já, você tem alguma coisa que você gostaria de se especializar? Eu quero me especializar em shows. O resto, eu, eu tento fazer, mas... Porque eu tenho que pagar a conta, né? É aquele famoso, faz porque você tem que pegar o dinheiro, você tem que pagar a conta. Mas o que me dá prazer mesmo são os shows. São os shows, é o que me enche os olhos. Então vou parar de falar um pouco, porque senão o episódio vai ficar gigante. Mas se quiser mais histórias, só me pedir que eu conto mais, beleza? Então vamos com um dica aí. Como nesse episódio a gente só falou de estilos, a gente só falou de rock, gótico, metal, a gente só falou de como é ter um estilo alternativo, como é ter um estilo diferente, eu vou indicar quatro Instagrams de quatro pessoas muito estilosas que vocês vão, vai valer a pena vocês ir lá e conhecer. E o primeiro é, a ah, detalhe, eu vou indicar contas abertas, contas privadas eu não vou indicar. Porque não faz sentido. Eu indicar uma conta privada, vocês vão lá conhecer e a conta está fechada. Então, eu vou indicar contas abertas. E a primeira é a Gaga Gothic. Não sei se eu estou falando certo, porque meu inglês é péssimo. A Gaga, eu chamo ela de Gaga. Gaga Gothic. Ela, ela se espelha, ela trabalha com coisas relacionadas à Lady Gaga. Ela é tipo um cover, não sei se é cover, mas acho que tem um outro nome. Ela é alguma coisa da Lady Gaga. Ela se veste como a Lady Gaga, ela se apresenta como a Lady Gaga. E ela é muito estilosa, porque ela não é só a Lady Gaga. Ela não é só a Gaga. Ela é também a Gaga gótica. Então, ela é gótica. Ela tem um estilo gótico. E ela também tem um canal e ela tem um estilo muito bonito. Ela é muito bonita, ela tem um estilo muito bonito. Então, se vocês quiserem conhecer, ela é muito bonita. Ela... Se vocês podem até se espelhar, se inspirar naquele estilo dela, porque ela é incrível. E a segunda indicação é o Bruno Abel. Também não sei se eu tô falando certo. Ah, e o da Gaga é Gaga Gothic. G-O-T-H-I-C Gaga Gothic Beleza? Do Bruno, é Bruno Abel Bruno, Abel Com dois L's no final Abel com dois L's no final Ele também é muito estiloso Tem umas tatuagens muito fodas E algumas pessoas me disseram que ele, A gente parecia irmão Porque a gente tem a barba parecida A gente tem o olho Bem pequeno, então Algumas pessoas acham Disseram que a gente era irmão Até eu mostrei pra minha mãe uma foto dele E ela perguntou Onde eu estava Só que não era eu, era ele Então Dá uma, dá uma olhada lá no meu irmão Que é o Bruno Abel E ele tem tá um estilo muito da hora Se vocês olharem as fotos lá, vocês vão gostar Porque o cara, ó, Além de ser estilo, ele é muito bonito Então, dá uma olhada lá e o próximo é o Wallace, o Instagram dele é lordwalgreen, wow Green. Wow, w, a, 2 l's, green, de green, g, r, i, n. Não sei se eu tô falando certo, porque mais uma vez, relembrando aqui, meu inglês é bem ruim, mas ele é muito estiloso, ele é uma pessoa muito da hora, ele é um amigo, eu sigo ele lá, então vocês vão gostar do estilo dele. Ele tem um estilo... Eu não sei se ele é gótico, se ele é... Eu não sei o que, que ele é. Só sei que ele tem um estilo que vai valer a pena você dar uma olhada. E se você quiser se inspirar, ele usa umas camisetas muito fodas. Inclusive, eu queria algumas. Então, dá uma olhada lá. E a última, não menos importante, é a Bruna. Que eu indiquei a Bruna no primeiro episódio. Eu indiquei o Microfonia, que é o podcast dela. E a Bruna, o Instagram dela é Bruna R. Galvão. Bruna R. Galvão. Ela, sim, é muito estilosa. Eu sei, eu sei que ela não é gótica. Que ela tem um estilo mais pro lado do rock, o lado do metal. Mas, se você quer uma pessoa com estilo 100%, é a Bruna. Porque aquela garota, ela entrega estilo, maquiagem... A voz dela é bonita. Ela é inteligente. Eu acho que ela é jornalista. Então é uma pessoa 100%. Eu acho ela muito bonita. Muito estilosa. Eu acompanho ela há muito tempo. E ela é incrível. Nossa, eu gosto muito das fotos dela. Então se vocês, de repente, forem lá e forem seguir ela... Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque eu gosto muito. Eu acho ela muito bonita. Muito muito estilosa, muito uau. E não só pelo estilo, porque ela é muito inteligente. Se você não ouviu ou viu o podcast dela, o Microfonia, você vai ter essa certeza que ela é muito inteligente. Então, pessoal, essas foram as quatro indicações de quatro pessoas que têm um estilo diferente. Cada um tem um estilo totalmente diferente do outro, mas que são estilos incríveis. São pessoas que eu gosto muito, são pessoas que eu admiro. E que são pessoas que têm a conta aberta. Não dá para vocês ir lá e ver. Então, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Eu sou o Pedro Henrique, esse é o Alternados. E até a próxima.